0: Recto Verso. De Nachtmerrie. K schrikt wakker in het midden van de nacht, zweterig en naar ademhappend, alsof voor zo net nog iets zwaar op zijn borst drukte. Hij grabbelt hijgend naar zijn notitieboekje. Als aspirerend schrijver had hij zich voorgenomen om al zijn lockdown-dromen meteen neer te kriebelen, maar op het moment dat zijn pen het papier raakt, vervliegt de herinnering. Zonde. Nu er amper nog nieuwe prikkels van buiten afkomen, zijn de innerlijke extra kostbaar geworden. Hij probeert zijn ademhaling weer onder controle te krijgen door aan iets anders te denken, iets associatiefs, iets moois. De vage omtrekken van Fusli's schilderij De Nachtmerrie tekenen zich af tegen het plafond. Daar is het bed, het uitgestrekte lichaam van de schone slaapster. Op haar borst hurkt een kleine duivel met puntooren. K. herinnert zich de etymologische plezieruitstapjes van zo'n professor literatuur. Het Duitse woord voor nachtmerrie is alptraum of alpdroek, wat zoveel betekent als... De druk van de elf Fuslies elf staat K ondertussen indringend aan vanaf het plafond De druk op zijn borst wordt erger Psychosomatische klachten of de eerste symptomen Hij ruilt het blokschriftje in voor zijn smartphone De zoektermen dromen en corona leveren meteen enkele hits op Droomt u ook zo raar sinds het virus rondwaart en ietsje verder, het corona-effect. Mensen dromen langer, intenser en griezeliger. De hyperlink leidt hem naar een interview met een klinisch psycholoog. Ze beweert dat we meer dromen omdat we onze wekkers niet meer hoeven te zetten. Voor het eerst in lange tijd kunnen we weer natuurlijk ontwaken. In plaats van te veren draaien we ons nog even om. We schipperen langer tussen slapen en waken, tussen droom en bewustzijn. Volgens de slaapspecialisten zijn dat de optimale omstandigheden om onze dromen te herinneren. Ka probeert zich voor te stellen hoe dat moeras van de halfslaap eruit ziet. Vanuit de natte plooien doen we de lichtgevende ogen van enkele alpen op. Ze zitten klaar om hem onbegrijpelijke dromen in te fluisteren. De gedachte lijkt de druk op zijn borst te verhogen, dus focust hij zich weer op het artikel. Langer snoezen blijkt maar een deel van de verklaring. De toon van de psychologen wordt serieuzer. Belangrijkste oorzaak voor de woelige nachten is de stijgende druk en groeiende angst. Het huis van K. transformeert stilaan in een isolatiecel. Zijn slaapkamer heeft iets weg van een stoomketel. K. sluit zijn ogen. Hij verwacht dat deze staat van oorlog, zoals de politici het graag noemen, een bron van inspiratie zou vormen. Hij had gehoopt dat de quarantainetijd net een extreem creatieve periode zou zijn. Tijdens de grote oorlog hadden de Dadaïsten toch ook de wereld bestormd en hadden die eilende surrealisten, te midden van de Spaanse griep, niet geschreeuwd dat dromen de oudste esthetische werkzaamheden zijn. Maar K. had al dagen niets meer geschreven. Het lege papier maakt hem bang. De willekeur van het virus ronduit panisch. De hoge stem van zijn professor doemt weer op. Virginia Woolf schreef ooit... De grote oorlogen die het lichaam voert met de geest... in de eenzame beslotenheid van de slaapkamer... tegen de koortsaanval of opwellende neerslachtigheid... zijn altijd onderbelicht gebleven... Genegeerd zelfs. De reden hiervoor is niet ver te zoeken. Om deze zaken recht in de ogen te kijken is de moed nodig van een leeuwentemmer. K ruilt zijn smartphone weer in voor het spierwitte schrijfblokje. Hij kriebelt één zin neer. Misschien laat deze crisis zich enkel vatten in de droom. Hij grijpt zijn kussen zoals een leeuwentemmer zijn zweep. Klaar om opnieuw de strijd aan te gaan.